0: 各位下午好。提到数学，很多人会摇头，也许还会勾起许多学生时代的痛苦回忆。其实，令人生厌的并不是数学本身，而是以考试为导向的数学教育。人类社会发展到今天，数学可以说是无处不在，复杂如神舟飞船的上天，简单到日常购物算账都离不了数学。有人说。太复杂、太深奥的数学我不需要懂，简单的加减乘除足以应付日常生活的需要，没错。太复杂、太困难的数学，大多数人不需要了解。可是还有那么一些数学，其本身不难也不复杂，而且与我们的生活密切相关。我个人认为，增加一点这方面的数学修养，会让人更加理性，更加富有智慧。我们先从一个经典的游戏开始。假设有三扇门，门后面呢，其中两扇门的后面是山羊，另外一扇门的后面是汽车。那么有一位游戏的参与者，还有一位主持人，主持人事先知道有门后面的摆放情况。那么参与者当然可以选一个，如果你选中了汽车，这个汽车你就可以开走。如果你选中了山羊，对不起，山羊你也不能牵走，你将一无所获。当然，每个人都希望有好的运气。作为主持人宣布游戏开始，这个人就选了一个，比方说就选了第一个好了，因为主持人了解了背后的情况，对吧？他把其他其其他两扇门后面呢，有一扇门是山羊，至少有一扇门是山羊，我们可以确信这一点。那他把这个扇门打开，入出山羊。这个时候，主持人会问：“你要不要改变你的选择呢？”好吧，假设我们在座的诸位都是这个游戏的参与者，你的选择是什么呢？如果想要改变自己的选择，请举手示意我一下。如果认为这个选择改变不改变无所谓。反正只剩两扇门了，对吗？啊，那么是这种选择的，请举手示意我一下。这是大多数、啊、那么其他的人是什么选择呢？是坚决不改变选择，我要坚信我原来的直觉是正确，我原来胜算的可能性更大一些，是这样吗？好，我们等一下来揭晓答案。我们换一个角度来思考。假设现在的门呢，不是三扇，而是有一百扇，一百扇门，只有一扇门的后面是什么？汽车，其他九十九扇门的后面还是山羊。那么，当然你选完了以后，一扇门以后，主持人把其余的九十九扇门当中的九十八扇门打开，露出了山羊。这个时候，同样的问题又来了。你会改变你的原来的选择吗？这个时候会改变选择的，请举手示意我一下。好，我们可以看到明显的增多了一些。这个小小的游戏呢，其实给我们不少的启发。我们先看答案。实际上，一百扇门的时候呢，答案是非常明显的，因为如果我坚守原来的选择。我选中汽车的可能性不过就是百分之一而已，对不对？如果我改变选择，因为只剩下一扇门，另外一扇门没有打开，就主持人还剩一扇门，对吗？你要选择的话，那么我原来没有选中的百分之九十九的可能性，转化成了什么？选中。当然，这个对比度还是比较大的，比较容易探出来。可是回到我们原来的游戏，只有三扇门的时候。这个对比度呢，看起来并不明显。显然，你如果坚持选择，你直接选中的机会就是三分之一而已；如果改变选择，你的选中的几率提升到三分之二。三分之二和三分之一之间的比比例呢，并不是特别高。这个例子，我们可以从中这样得到一些启示。首先呢，如果数学上适当的将问题极端化处理。有助于把问题看得更加清楚，就像我们刚才做的那样，因为增加了什么对比度。另外一方面呢，你可以看到，真正严格的解释这个答案需要有一点条件概率的这个知识。那么，如果你有一些概率方面知识的积累，显然你的直觉的可靠性将会大大提高。当然，这仅仅是个游戏而已。还有一些事情呢，是跟生活密切相关的。下面这个例子呢，实际上是来自于生活当中的一些案例，不过把它做了一些数据上的处理。我们知道，有些疾病呢，是通过一些间接的检测手段检测出来的，比如说验血，比如说拍片等等。但是我们知道，任何的检测呢，都是有误差的，对吧？那这个时候。你可以看，如就像我们这个问题假设这样，如果有一种疾病，它的患病率大概有千分之一个样子。换句话说，如果有一千个人，其中大概有一个人是真正的患者。那么这种，比如说检测手段，比如说验血。如果这是一个患病者，他验血呈阳性的可能性呢，很高，百分之九十九。但因为有误差，所以。即使没有患病，也有可能是验,验,、呃、验成阳性。比如说，我们这里边假设它检测成阳性的可能性是百分之一。好了，很多时候来讲，我们是不知道自己是否患病，但是做了检查，看到化验单呈阳性，我想问：如果你是这个人？你的感觉是什么样的？你觉得这个人患病的可能性很高，不太高，还是干脆就不高？好，我们也跟大家做一个这样的了解，认为这个人患病的可能性很高，比如说超过百分之七十的，请举手示意我一下。好。很多人是这么认为。如果认为这个人患病，嗯，说高也不高，说低也不低，啊，比如说介于 70% 和 30% 之间，你是这样认为的，请举手示意我一下。那还有一些观众是选这个，啊，那么如果认为这个这个人的患病的可能性很低，啊，不会超过 30% 这种选择，请示意我一下。啊，这就不太多了。那到底他的患病的可能性是有多高呢？这其实用条件概率来算一算就可以了。可是呢，我们不希望在这里面去讲令人讨厌的数学公式，我们看看表格就可以。了。表格的下面呢，其实就是文字叙述的公式计算。那我们假设有一千个人，所以我们的讨论是基于一千这个基数上面的。这里边就会出现一些小数点，对吧？我想大家能够理解如果有一千个人，根据假设呢，当中大概有一个人是患病者，而这个患病者检测成阳性呢，它可能是零点九九，对吗？零点九九。那么这一千个人当中呢，还有九百九十九个人是没有患病，但是因为检测误差的原因，当中也有什么九点九九个。检测成为阳性，对吧？所以这一千个人当中，大概有十点九八个检测成为阳性，而这十点九八个检测成阳性的这些人当群体当中，真正患病的只有多少？零点九九。所以阳性检测成阳性的群体患病率是多少呢？零点九九除以十点九八，大概。不过是百分之九而已，所以刚才选择第三个选项呢，是正确的。百分之九有点出乎意料，看起来好像高枕无忧了啊，其实不竟然。我们从两个方面来解读这个数字。第一，我们可以看到原来的这个患病率是千分之一，因为检测出阳性，这个千分之一的概率上升到多少？百分之九，其实还是有一个很大的什么量的这种提提升，所以正确的建议应该是什么？不要急于相信自己患病，应该更进一步的做更深度的检查，来确定是否患病。那么第二方面，你可以看这个变化，这个数字为什么会是这个样子？其实一切原因都在于什么？那个看起来非常非常小的检测误差上面，正是因为有了这样一个百分之一的检测误差，才会导致有什么？你最后的这个比率比较小。如果这个检测误差有兴趣，你可以算一下，缩小成百分之零点一的话，那么最后这个比值怎么样？就会变得大得多。所以，一个检测手段是不好。当然，提升检测的准确率是一个非常重要的一面。所以我们从这个例子也可以看到，微小的检测误差其实对最终的结果其实至关重要的影响。还是刚才那句话，这里边也涉及到一些概率方面的知识。过去十年一直啊十分热点的话题，首推房价。调控政策呢越来越严厉，嗯，房价却持续走高，民众呢则诸多怨言。我们常常可以看到媒体还有众多的专业人士在讨论房价什么时候下跌，房价何时出现拐点。我们注意到这里边出现了一个概念——拐点。到底什么是房价的拐点呢？我们先来看看决策层怎么来说。关于房价的变化，今年三月，温家宝总理在政府报告里提到，调控政策有效遏制了房价过快上涨的势头。这句话读起来、听起来都十分拗口，它到底表达了一个什么样的意思呢？至少从字面上理解，它是肯定了过去十年来的调控政策。我们一般民众心目当中的房价拐点应该是这个样子：房价上升，然后怎么样进入到下降的通道，真正的拐了，对吧？可是领导阶领导层的意思是什么样的呢？我们看第二个图，房价开始是什么上升，中间一段怎么样上升的明显怎么样幅度加大。然后怎么样？幅度又变小，对吧？所以这就是什么？房价上涨，房价过快上涨，房价过快上涨得到了什么？遏制。<笑>实际上，决策层的房价调控目标是降低房价涨幅或者。房价涨幅使得房价涨幅平稳，就是所谓的控涨幅，而不是使房价下降。我们很多社会上对房价变化的解读是比较混乱，大多数情况是不准确。国内许多媒体呢还不善于区分房价下降和房价涨幅下降，常常把房价涨幅下降报道成房价下降，造成了。不必要的困扰和误导。如果你了解到这一点，在一个统一的概念的平台上面去讨论，才真正的会有意义。我们回到数学，如果把房价看成函数，那么房价上涨就是函数的一阶导数大于零。房价的过快上涨，也就是房价涨幅的涨，幅，对吧？过快上涨就是。函数的二阶导数带的，所以说总理的报告充分说明，学好数学是多么重要的一件事情。数学无处不在，不仅仅体现在数学的知识应用无处不在，更是体现在数学思想的无处不在。生活中遇到的问题，往往因素很多。这就需要我们去繁就简，抓住本质，才能看得清楚。很多时候，问题的本质是一些核心数量。我一直坚持认为，简单的数学知识，特别是简单的概率统计知识，应该成为公民的基本素养。最后，我想跟大家分享当代著名。啊，统计学家 C.R. 饶的一段话：在终极的分析中，一切知识都是历史；在抽象的意义下，所有的科学，一切科学都是数学；在理性的基础上，所有的判断都是统计学。谢谢大家。